0: Olá, sejam bem-vindos ao Terror na Esquina, aquele podcast pra te dar um frio na espinha. Eu sou o Felipe Gomes.
1: E eu sou a Aislan Fácil.
0: E hoje eu vou te contar uma creepypasta que vai tirar seu sono. Então apague as luzes e pegue seu cobertor, que a história já vai começar. E aí, pessoal? Marina não vai nos acompanhar nesse episódio, mas mesmo assim a gente vai ter uma presença muito especial, que já esteve aqui num episódio anterior, vai escutar e reagir àquele passa que eu vou contar hoje. Mas antes disso, Aislan, por favor, fala um pouquinho sobre você novamente.
1: E aí, pessoal? Aislan aqui. Bom, tô aqui né, como o melhor tapa-buraco tá que tem aqui. Estão chegando aqui para tapar o buraco da Marina. Que maldade! <risos> Sempre quando falta alguém eu tô aqui. É... Bom, gente, é... da última vez, no último podcast, a gente não conseguiu falar muito, né? Porque a gente tava no especial, tinha bastante clipasta aí para ouvir. Mas só para falar um pouquinho rapidinho de mim, né? Eu sou a eu tenho 26 anos agora. Sou psicólogo, neuropsicólogo, empresário, trabalho pra caramba, ganho quase nada, tá brincando? E hoje também a gente tá com um projeto aí, eu, Sinara Roginho, que também participou do, do podcast de Halloween e a Carol, né, que é a irmã da Sinara, com um podcast chamado Macumbaria, né, que é um podcast onde a gente fala aí um pouquinho sobre o universo espiritualista, né, e todas as suas vertentes. É, nós quatro hoje conduzimos né, uma tenda espírita, onde a gente trabalha aí um pouco da, das vertentes tanto do Espiritismo, Umbanda, Xamanismo e bastante coisa que a gente vai explicar lá durante esse podcast. Então, se você gostar desse tema e quiser ouvir um pouquinho lá conosco, lá a gente não conta creepypasta, mas a gente também vai contar alguns relatos que eu garanto pra vocês que também vai dar um friozinho na espinha.
0: Não, não é frio na espinha não, ou é arrepiar o pelinho da nuca ou é cair o cu da bunda.
1: Então lá vai arrepiar o cu da bunda e cair o cabelinho da nuca. Não, pera. <risos> <risos> Bom, e onde eles podem encontrar o podcast de vocês? Bom, pessoal, é, vocês vão poder encontrar nosso podcast nas redes de streaming, né, como Macumbaria. Tá? É, as redes sociais também vão vamos deixar aqui nos comentários do vídeo. E também tem o um e-mail, né, que é macumbariacast.gmail.com.
0: Então, pessoal, se vocês tiverem interesse, procura lá, garanto para vocês que é massa pra caramba. E não se esqueçam, hein as nossas redes sociais, terrornaesquina, tanto no Insta quanto no Twitter tá ativa para vocês esperarem me darem não, não esqueci não pode ir lá mandar para os amigos e divulgar a palavra do terror na esquina e se vocês quiserem sugerir alguma creep pasta ou até mesmo contar alguma coisa que aconteceu para vocês pode mandar para gente no terror na esquina eu espero vocês hein pessoal eu quero agradecer todos que estão apoiando a gente dando suporte e, e dando feedback eu tenho gostado bastante, lembrando que a gente faz isso por pura diversão, a gente se diverte muito, ri muito fazendo essas creepypastas e gravando os episódios. E eu quero deixar o, o, o eterno agradecimento pra todo mundo que apoia a gente. Então, você tá pronto pra escutar essa creepypasta?
1: Pronto a gente nunca tá, né? Mas vamos ouvir. Eu ainda ver. nem te contei como é que ela é. Já tô com medo assim mesmo.
0: Bom, ela fala um pouco sobre metrô.
1: Metrô oh. já dá bastante susto, né? Germes, sujeira, covid...
0: Garanto que ela vai além disso, viu? Covid vai ser o menor dos problemas dentro desse metrô.
1: Já tô gostando dessa história.
0: Bom, é, esse episódio não vai precisar de alerta e gatilho porque não tem nada explícito e é bem tranquilo. O que mais acontece é uma certa estranheza em tudo que vai ser narrado. A Passa se chama Os Estranhos, e é de um anônimo, ela foi retirada do site crippasta.com. Bom, eu vou começar do começo. Meu nome é Andrew. Eu morei uma vez em uma cidade que você já deve ter ouvido falar, ela se chama Nova York. Minha mãe é Terry Ericks, Teresa na verdade. Ela tá na lista telefônica, lá debaixo da letra E. Se você mora na cidade e lê isso, por favor, encontre ela. Mas não mostra isso a ela, só diga que eu tô tentando voltar pra casa, por favor. Tudo começou quando eu decidi, isso na época eu tava com uns 25 anos, que era hora de desistir de levar minha mochila pro trabalho. Pensei que isso me faria parecer um pouco mais maduro, como os caras que eu via na... no metrô. ...junto com as mulheres, achei que isso poderia atrair um pouco das mulheres... ...e tirasse um pouco dessa minha cara de estudante de ensino médio. Claro que significava que eu tinha que desistir de ler no metrô... ...de manhã e de tarde... ...já que eu não conseguia colocar os livros no bolso. Uma pasta estava fora de mão... ...já que eu estava trabalhando em uma fábrica... ...e as bolsas tipo carteiro sempre pareciam um pouco... ...não sei, não combinava comigo. Era muito tipo bolsa para o meu gosto. Eu tinha um MP3... O que me ajudou a passar o tempo por um tempo. Mas ele quebrou. Ele fechava no final da música e se eu não pulasse para a próxima faixa manualmente, ele parava. Então eu desisti de escutar música também. Então todas as manhãs eu me sentava no metrô por meia hora que se arrastavam sem parar. Sem nada para fazer a não ser observar meus companheiros de viagem. Eu era um pouco tímido. Eu não gostava de ser pego fazendo isso, então secretamente eu observava as pessoas. Curioso, né? Eu descobri rapidamente que não era a única pessoa do mundo que se sentia desconfortável em público.
1: Ah, quem nunca parou dentro do ônibus e ficou ouvindo a história dos vezes dos... Povo sentado na frente, do lado, a senhorinha que foi traída três vezes pelo marido contando para a amiga do lado. Segurar para segura não fazer um comentário furtivo, né? <risos> Vendo o povo, povo com a amante falando, respondendo a noiva no, no WhatsApp. Essa história de ônibus. <risos> história de ônibus, ou de metrô.
0: Ou de metrô. Bom, as pessoas se encobriam de várias maneiras, mas eu aprendi a ver através delas. Eu os dividi em categorias a minha cabeça. Havia os inquietos. Aqueles que não conseguiam se sentir confortáveis, movendo as mãos constantemente, mudando o peso do corpo, movendo as pernas para mais perto do banco e depois para mais longe. Eles eram os tipos mais nervosos. Atrás deles vinham os falsos dorminhocos, que se sentavam e praticamente fechavam os olhos no mesmo segundo. A maioria deles não estavam realmente dormindo, no entanto. Os que dormiam de verdade são diferentes, acordavam repentinamente, nas paradas ou após altos ruídos os falsos fingem pegar no sono desde o momento que sentam lá até a hora que o metrô para e depois vinham os viciados em MP3 as ocasionais pessoas que trabalhavam com notebook as pessoas que viajavam em grupos e falavam alto demais os viciados em celular eram os mais populares ou simplesmente incapazes de calar a boca por mais de dois minutos de cada vez enche o saco né O pessoal que fica falando alto no...
1: cara, você não consegue ficar em silêncio dentro do... De um transporte público, né? Imagina como é que tá sendo um trecho a verdadeiro Sem ouvir música e sem ler Nossa, coitado A passo começa aí é, Pois é
0: Assim como observar as pessoas ameaçava ficar insuportavelmente chato Eu descobri minha primeira incongruência Um homem de meia idade Cabelos castanhos Tamanho e peso médio Se vestindo casualmente Estranhamente, ele parecia quase normal demais Ele não tinha feições marcantes Nem maneirismos como se tivesse sido projetado para desaparecer na multidão, foi isso que me levou a notá-lo, eu estava intencionalmente tentando ver como as pessoas agiam no metrô, e, eles... e ele não agiu de forma alguma, nem mesmo reagiu, era como ver alguém sentado em frente à televisão assistindo um documentário sobre peixes, ele não estava animado ou engajado, mas também não estava desviando o olhar, ele estava presente, mas não estava contando. Nem somando ao ambiente. Ele estava no metrô à tarde. Passou-se mais um mês no experimento de observar as pessoas antes que chamasse minha atenção. Porque eu não pegava o mesmo metrô todos os dias. E não me sentava conscientemente no mesmo vagão. Quando fazia. Eu o vi pela primeira vez em uma segunda-feira, creio. E pela segunda vez numa quinta-feira da mesma semana. Ele obviamente pegou o mesmo trem, sentou-se no mesmo vagão. No mesmo assento. Toque? Muito. Eu pensei na hora. Já que ele chamou minha atenção tanto na primeira vez, eu observei com mais avidez na próxima. Francamente, ele era inquietante. Ele não fez absolutamente nada, ele ficou lá, sem expressão, cabeça reta, não importava o que acontecesse. Uma mulher com uma criança chorando entrou no carro e sentou-se bem atrás dele. E nada ainda. Ele nem mesmo virou a cabeça, ou franziu a testa de aborrecimento, e o garoto falava alto pra cacete. Quando o metrô chegou à minha parada, eu fiquei enjoado, e quando eu saí do vagão, minhas mãos tremiam como se estivesse tendo um ataque de nicotina, a falta de nicotina. Algo sobre aquele homem estava errado, ele era uma espécie de aberração, um sociopata talvez, um daqueles caras quietos que descobriram que tem meia dúzia de cabeça de mulher no seu freezer. Eu descobri, intencionalmente, vadiando depois do trabalho à tarde, parando para passear em quiosques num shopping perto da estação, mesmo quando não tinha intenção de comprar nada. Por algumas semanas, eu evitei pegar o metrô. E quando eu me vi na parada, quando o estranho estava entrando, eu fiz questão de escolher um vagão mais longe possível daquele que tinha visto. Então, certa manhã, eu vi outra pessoa que disparou os mesmos sinos de alerta na minha cabeça. Uma mulher, igualmente sem graça igualmente deslocada da agitação e da comoção ao seu redor. No momento eu reconheci. Percebi mais tarde, foi quando a minha obsessão começou. Minha observação de pessoas, que começou como um hobby para afastar o tédio, tornou-se uma espécie de religião para mim. Eu não conseguia entrar no metrô ou andar de ônibus sem me encontrar examinando os outros. Preenchendo uma lista de verificação na minha cabeça. Roupas lisas, de cores sólidas, sem marca, check. Sem expressões, sem olhares casuais para fora da janela ou para outro passageiro? Check. Sem bolsa ou acessório? Check. Check, check, check. Comecei a chamá-los de estranhos. Eu não os via todos os dias, mesmo depois que eu comecei a pegar o metrô mais que o necessário. Mas eles estavam lá. Com bastante frequência. Ver um fazia os meus dentes rangerem. Deixaria as palmas das minhas mãos suadas e minha garganta seca. Mesmo que eles não tenham prestado a mínima atenção em mim, eu senti como se estivesse em exibição para eles. Eu podia vê-los, claros como o dia. Quando, finalmente, minha curiosidade superou meu medo, eu decidi seguir um. Escolhi aquele que encontrei primeiro, o homem do metrô da tarde que ficava sempre no mesmo lugar. Eu subi e sentei atrás dele. Nós seguimos até o final da fila, e ele se levantou e saiu antes de mim. Mantendo a distância entre nós, eu segui. Mas ele não foi muito longe. Ele sentou no banco próximo, lá dentro da estação mesmo. Tão inexpressível como sempre. E eu virei em uma entrada e esperei, tentando parecer indiferente. Depois de alguns minutos, o próximo metrô chegou. E eu observei entrar. Eu vi sentar no mesmo lugar. Não consegui encontrar coragem para seguir novamente. O que está
1: achando... Eu tô achando que o sociopata aqui é ele, né? <risos> é, esse tá pa esse padrão persecutório, essa observação de, de padrões nas pessoas. Mas e essas é...
0: pessoas que não fazem expressão nenhuma, mesmo quando é que a criança
1: infernal chorando atrás de você? sem é um budista? <risos> Ué, a pessoa pode estar curtindo seu momento. A monja. <risos> Às vezes tem, tem dias que você sai e fala, hoje nada vai estragar meu dia, nem uma criança chorando. Todos os
0: dias, sair e entrar do metrô Várias vezes, no mesmo
1: lugar Pode ser um nível evolutivo <risos> Ele transcendeu Ele transcendeu a humanidade E tá lá fazendo um negócio muito diferentão Mas ele não foi lugar nenhum
0: Ele apenas pegou o metrô Até o fim da linha E depois o que aconteceu? Voltou Que razão eu teria pra fazer isso Isso me incomodou muito Mesmo depois de ter voltado Pra casa em um trem posterior E tentado descansar um pouco eu não poderia deixar isso de lado, não até que pudesse entender um pouco. Eu me encontrei mais que confuso, eu estava completamente zangado agora. Por que esse estranho, essa pessoa quase desumana, indo e voltando do metrô, não ia lugar nenhum? Eu li uma vez que a mente recua a certas coisas, porque a simples visão delas é uma afronta. As aranhas o desencadeiam em muitas pessoas, principalmente as grandes. Elas apenas parecem errado para nós, alienígena. Era esse o efeito que os estranhos estavam começando a ter sobre mim. Eles ofenderam os meus sentidos. Faz sentido isso. Mas desencadeou essa síndrome nele de ficar perseguindo a pessoa.
1: Sim, ele tem uma inquietação aí da parte dele, né? a gente, O que ele citou da aranha aí seriam as fobias, né? Ela desenvolve justamente para a gente não conseguir compreender ou conceber. Que aquele estímulo é aversivo pra gente. Só que, por que que algo que é totalmente inexpressivo foi aversivo pra ele? Aí é que tá o X da questão. Você como psicólogo, qual que é o X da questão? Bom, vamos ouvir mais um pouquinho pra gente entender. <risos> Bom, não foi muito diferente, né? Eu
0: segui novamente no dia seguinte. E novamente no outro. Todos os dias, por pelo menos uma semana. Nós dois fizemos nossas viagens silenciosas juntos. Embora apenas eu soubesse disso. No final da semana, eu segui por horas, eu fui até a última estação do meu bloco de apartamentos naquela noite. Nós fomos de um extremo a outro da cidade, e depois voltamos. Eu não estava mais observando as pessoas, eu estava observando pessoas, observando estranhos. Eu não tinha olhos para mais ninguém, embora perifericamente notei mais que alguns olhares confusos enviados à minha direção. Fora isso, nós dois poderíamos ser as únicas duas pessoas do planeta. Pelo menos eu me importava. Na semana seguinte eu perdi meu emprego. <risos> Curioso, né? <risos> meu gerente era gentil e tímido, mais firme. Eu não estava me concentrando, não tinha foco. Eu não tava nem de perto sendo produtivo. Na verdade, foi um discurso e tanto, eu acho. Mas eu mal consegui ouvi-lo. Só conseguia pensar no meu novo trabalho, na minha vigília. O que é aquele homem... Não, não, não. Aquela coisa do metrô faria quando eu não estivesse lá pra ficar de olho nele? Saí do trabalho pela última vez ao meio-dia daquele dia. Normalmente eu teria começado a seguir os estranhos às 5 e meia, mas eu tinha certeza que ele estaria lá esperando por mim. Eu gostaria agora de ter prestado mais atenção naquele dia. Estava tá ensolarado? Afinal, era verão. Eu poderia ter caminhado pelo centro da cidade, poderia ter tomado um capuccino gelado, fumar em uma cafeteria ao ar livre, e depois ido para casa, tirado minha crescente obsessão da cabeça. Depois arranjaria um novo emprego e voltaria a ler novamente no metrô. Em vez disso, eu esperei. Mais de um metrô. O sol desce nas linhas. Eu fiquei sentado na estação por pelo menos uma hora até vê-lo pela janela. Entrei no vagão e percebi que, pela primeira vez, a minha pele não estava pegajosa. Minhas mãos não tremiam, meu coração não batia forte. Sentei-me pela primeira vez bem em frente a ele. Diretamente na sua linha de visão. Procurei uma mudança em seu rosto. Ele me reconhecia? Se sim, eu não vi nenhum sinal. E eu estava olhando com muita atenção. A gente deve ter formado um par e tanto, sentados um de frente para o outro naquela, naquela tarde, olhando um para o outro. Foi difícil não deixar a raiva crescente dentro de mim contorcer no meu rosto. Mas com esforço eu fui capaz de me manter tão imóvel e tão inexpressível quanto ele. Por dentro, eu praticamente gritei com ele. Reaja pra mim! Reaja pra mim, seu idiota de merda! Olha pra mim, droga! Eu sei que você é! Mas eu não gritei. Nem os meus pedidos silenciosos foram atendidos. Nem na primeira viagem, nem na segunda, nem na terceira e nem na décima. Seguimos noite adentro juntos. E em cada terminal saímos juntos e esperávamos. Sentei bem ao lado dele no banco observando -o com o canto de olho, e ainda não consegui nada dele, mas eu podia jogar esse jogo tão bem quanto ele. Cara, que raiva.
1: Dos dois. Rapaz, o que, que esse cara tá fazendo na vida dele, mano? O que, que você tá achando? Eu já criei 20 teorias aqui na minha cabeça. Tá te causando estranheza? Na verdade, tá causando uma certa fixação com a história, assim, para para ver o desenrolar, assim, para entender o, o, o que, que vai acontecer e qual das minhas 20 teorias estava correta. Então, <risos> você quer que continuar mais um pouco? Então, me dê três teorias, o que, que você acha que vai acontecer? Três teorias, vamos lá. A, a primeira, ele vai se tornar um estranho, ou seja, ele tá tão obcecado e vai começar a fazer as mesmas coisas e vai virar também um estranho. Minha segunda teoria... É de que esse cara não existe É uma alucinação Boa, boa, é uma boa. Alucinação. E ele tá e ali Por isso que não tem expressão, não tem nada Ele tá surtado, ele tá surtado. E uma terceira teoria Eu acredito que ele pode estar tá Revivendo um looping aí de, de trauma por causa do dia que ele foi Demitido e revivendo a situação Interessante. Nossa, não tinha pensado nisso quando li a primeira vez. Eu só queria chegar no final <risos> pois falar, é, eu tô assim. puta, que é isso? Eu estou assim nesse momento. Então bora.
0: <risos> Finalmente fizemos a nossa última viagem juntos. Eu tinha, e sabia disso. Última viagem da noite antes de os trens pararem de circular. Eu sempre deixava ele se afastar de mim naquele ponto, porque o fim da linha é muito longe da minha casa e os ônibus param de circular no mesmo horário que os metrôs. Mas dessa vez eu ia seguir ele, finalmente ver o que ele era quando os trens parassem de circular, e obteria respostas. Talvez, né? O metrô começou a rodar e a ansiedade cresceu em mim. O vagão foi se esvaziando em torno de nós lentamente, até que éramos apenas nós dois, silenciosos observadores abaixo da cidade. Lutei para manter meu sorriso maníaco sob controle. E o trem do metrô diminuiu a velocidade e depois parou. O fim da linha. O estranho não se moveu. Não reagiu de forma alguma. O carro ficou parado, as portas abertas. Eu podia ouvir vagamente os últimos retardatários saindo da estação em algum lugar atrás de nós. Passos ecoando no silêncio. Nada. O sistema de alto-falante apitou para que qualquer pessoa meio adormecida soubesse que havíamos chegado ao terminal. Nada ainda. E, finalmente, pude ouvir passos. O condutor, ou algo assim, enfiando a cabeça em cada vagão para se certificar que estava vazio antes de pegar o trem para onde quer que ele vá passar a noite. Eu não tirei os olhos da minha presa silenciosa. Consegui ver o condutor com um canto de olho quando ele finalmente chegou ao nosso vagão. Ele olhou para dentro, seus olhos vagaram sobre nós e uma expressão intrigada apareceu em seu rosto. Ele piscou algumas vezes e fez uma pausa. Eu esperei que ele falasse, mas o um momento se estendeu. Mas então, com um leve aceno de cabeça, ele nos deixou. Havia um vagão à nossa frente e eu ouvi entrando para verificar. E alguns minutos depois, o trem começou a andar novamente. Rodamos por um tempo. E depois demos uma volta e o metrô foi estacionado. Eu podia ver as janelas de mais trens a cada lado de nós. E através das janelas, mais trens. E então, ele sorriu para mim. Foi apenas uma curvatura no lábio, que teria passado despercebido se eu não tivesse passado as últimas horas estudando seu rosto. Então, ele disse, em um tom áspero e barítono, aqui estamos. Eu tentei responder. Mas eu não consegui imediatamente. A minha garganta estava fechada, o terror me encheu. Parecia toda a caverna subterrânea que estávamos havia desabado sobre mim. Eu tossi, gaguejei e finalmente consegui, com uma voz rouca. Fiz a pergunta que me mantinha acordado à noite, que me levava à loucura e que me levou a este lugar e a este momento. O que é você? Ele me ignorou. Ele se levantou e as portas do trem se abriram. Então, surpreendentemente, ele se virou para mim. — Você vem? Mas ele não esperou por uma resposta e saiu para a plataforma. Eu me esforcei para segui-lo. — Vamos, droga! Eu gritei. — Fala comigo! Quem é você? O quê? Por que você anda no metrô a porra do dia todo? Ele não olhou para trás nem diminuiu o passo. Não pude ver seu rosto, mas pude adivinhar que ele não reagiu de forma alguma. Não mais do que reagiu a qualquer outra coisa. Eu espreitei atrás dele, ainda gritando por um tempo, mas eventualmente desisti. Cinco palavras era tudo que eu arrancar dele, eu imaginei. É, é estranho, as coisas vão caminhando por uma coisa
1: oposta do que você acha que vai ser. Tá me surpreendendo muito, porque eu não imaginei que haveria um, um diálogo como esse, então tô curioso. Caminhamos
0: ao longo da plataforma até chegarmos em um cruzamento e depois nos viramos. O caminho à frente estava iluminado de cima mas eu não consegui ver onde terminava. Os trens de cada lado de nós se estendiam até o infinito, pelo que eu poderia dizer. Muitos trens para atender uma cidade, eu percebi. Não terei me importado até então, eu acho, mas provavelmente deveria ter prestado mais atenção a isso nesse momento. Não tinha certeza de quanto tempo caminhamos. Eu tive o um relógio uma vez, mas quebrou. Eu peguei meu celular em algum ponto, mas lá embaixo não tinha sinal. Tudo que ele me mostrou foi... sem rede. O estranho parava de vez em quando e olhava para um vagão do metrô por um ou dois minutos, mas depois passava. Levei um tempo para descobrir o porquê, mas finalmente eu percebi que eles não eram todos iguais. Longas filas deles seriam semelhantes, e então chegava a um modelo diferente. Seria um pouco maior ou menor, ou teria uma forma ligeiramente diferente. Os cockpits, ou o que você chama a parte frontal onde o condutor se senta, também eram superficialmente diferentes Eu não fiz e não sei exatamente o que ele estava procurando Mas eventualmente ele deve ter encontrado Porque nós viramos e as portas do metrô se abriram Quando o meu guia improvisado parou na frente deles Entramos e nos sentamos Você está disposto a falar agora? Eu perguntei a ele, mas sem resposta Suspirei de frustração e pensei seriamente nos prós e contras de socá-lo, bem na cara, por um longo tempo. Quando de repente a, as luzes do carro se acenderam e ouvi o motor ligar. Que porra é essa? Ele me lançou uma olhar quase triste. Você não vai poder voltar. Do que você está falando? Voltar para onde? Nada de novo. O idiota era uma parede. O trem deu um solavanco em movimento, partindo na direção oposta daquela que a gente tinha vindo. A disposição interminável deles havia mudado meu senso de direção. Rodou por alguns minutos e depois começou a diminuir à medida que nos aproximávamos da parada. Seu olhar vazio ficou mais nítido. E pela primeira vez tive a sensação de que ele realmente estava olhando para mim. Ao invés de apenas olhar na direção em que por acaso eu estava. Fica quieto, fica em silêncio. Não chama a atenção deles. O trem parou... As portas se abriram e eles começaram a inundar. Não sei o que eu percebi primeiro. As roupas estranhas, os braços muito longos com mão quase roçando no chão, os olhos negros e os rostos angulosos, ou a tonalidade e cinza azulada da sua pele. Meus olhos captaram todos a que desistimos, mas por um longo segundo meu cérebro se recusou a processá-los. E quando finalmente o fez... Eu mal fui capaz de conter um grito que tentava sair da minha garganta. Achei que meu coração fosse explodir. Inferno, eu achei que eu fosse explodir. Tudo em mim balançava e latejava. Minha visão ficou turva, fiquei tonto e quase vomitei. Minha boca estava cerrada me forcei a engolir o vômito. Mal conseguindo. Meus instintos gritavam suas palavras para mim. Fica quieto, fique em silêncio e não chame a atenção deles. Decidi é um borrão. Andamos no vagão do metrô para cima e para baixo na linha, parados e inexpressivos, por horas, por dias talvez. Parecia muito mais longo do que a linha que eu conhecia, a linha que eu segui o estranho. As coisas horríveis ao nosso redor pareciam não prestar atenção, embora devêssemos ter se destacado ferozmente por conta da nossa aparência, né? Fiquei tão petrificado de medo que, quando finalmente retornamos à interminável caverna de trens, sozinhos, comecei a chorar. Eu desabei no chão e apenas chorei por um longo tempo. E o estranho observava impassível. Quando ganhei controle de mim mesmo, olhei para ele implorando: "Me leva para casa", eu resmunguei. "Por favor". "Eu não posso", ele disse. "Eu não sei qual desses o levaria de volta ou se algum deles leva". Ele se levantou e caminhou para a plataforma, e eu o levantei cansado e o segui. Ele girou bruscamente. Eu acho que você me seguiu o suficiente. A raiva que eu sentia por ele antes, aquela que o pânico havia temporariamente enterrado, cresceu dentro de mim. O quê? Eu gritei correndo para frente. Eu o agarrei pelos ombros e com uma explosão de força insana que eu nem sabia que tinha dentro de mim, o joguei contra a lateral do metrô. Seu filho da puta de merda! Que diabo você fez comigo? E eu bati de novo nele. Me leva de volta! Mas ele suportou tudo passivelmente. E logo, a explosão de raiva em mim se dissipou, me deixando vazio. Por favor, eu implorei, me leva para casa. Não é assim que funciona, ele disse. Se ficarmos juntos, é mais provável que sejamos notados. Siga o seu próprio caminho. Fica quieto e seja sutil. Eles pensarão que você é um deles. Cara, como você pode fazer isso comigo? Por quê? Mas ele só me olhou com um olhar quase triste. Eu tinha que fazer. Você também. Você fica preso às vezes. Ele tirou minhas mãos de seus ombros e se virou pra ir embora. Eu caí de joelhos repentinamente, sem forças. E observei partir. No cruzamento, ele se virou pra me encarar. Eu sinto muito. Então ele se foi. O que você tá achando? O que você que acha aqui? Que... suas teorias?
1: Cara, eu não tenho teoria nenhuma, mas agora eu tô só bugado. Assim, uma. Foi uma reviravolta. Muito mãe de e. Eu não sei o que pensar nesse momento. Então, onde a gente está? Ele seguiu o cara, que sem expressão,
0: de, de desafio. Ele conseguiu chegar até o final da plataforma de metrô. É, o guardinha não notou eles. E eles foram para um lugar onde tem muitos trens intermináveis em longas fileiras. E foi deixado lá pelo estranho. Esse cara morreu Esse <risos> Ele não, morreu é... Ele tá lá no céu dos trens Com então, da obsessão dele E foi atropelado por um
1: trem Prova então, né? Provavelmente na hora que eu tava perseguindo o cara Ele caiu na linha do trem, morreu atropelado por um trem Ficou preso num looping do purgatório dos trens
0: Eu não sei o que ele fez comigo Ou por que ele fez Quando eu acordei, eu conheci o meu papel E eu o desempenhei da melhor forma possível Eu ficava parado eu ficava em silêncio, e eu seguia até o fim das linhas, não importava quem, ou o que, entrasse no vagão. Estar quieto era tão bom quanto ser invisível, mas de vez em quando eu me via no reflexo da janela de trem. Nas primeiras cem vezes que isso aconteceu, eu não entendi, mas acontecia eventualmente, até que eu entendi. Quanto mais eu andava com as coisas, mais eu me tornava como elas. Eu ficaria preso em seu mundo até que alguém começasse a me observar. Então, se eles me seguiam, e só então eu teria a chance de voltar para a plataforma interminável de trens perdidos, ou seja, para trocar de plataforma, eu precisava trazer alguém para essa armadilha. No tempo que eu passei preso naquele lugar, eu fiz coisas terríveis, coisas das quais eu não me orgulho para os outros estranhos, mas eu fiz uma escolha, eu não ia trair mais ninguém para essa armadilha. Nem mesmo se isso me levasse para casa mais rápido. Eles estavam melhor mortos do que em qualquer outro estado que eu estivesse. Isso me fez pensar, porém, sobre o estranho que me trouxe até aqui. Eu me pergunto como ele era originalmente, e se ele sabia que poderia ter me matado. Também me pergunto sobre os outros que eu vi em casa, e os saros que encontrei desde que parti. Eles os matam ou os levam? E qualquer que eles escolham, eles consideram isso uma misericórdia? Não consigo falar com eles, perguntar. Estamos condenados de qualquer maneira, e os condenados deveriam sofrer na solidão. Eu já matei 15 deles e fiquei muito bom nisso. Mas tomei uma decisão, eu cansei de matar. Os inocentes, pelo menos. Antes de voltar à plataforma de trem infinito, eu enchi a mochila com o máximo de papel que eu pude enfiar e escrevi essa história. Repetidamente para ser deixado no maior número de trens que puder. Algumas milhares de mensagens em garrafas lançadas em um mar de trilhos de aço. Esse é um pedido e um aviso. Meu pedido, acima, era que encontrasse minha mãe e lhe contasse uma mentira. É uma mentira branca, não se preocupe. Diga à minha mãe que eu a amo e que eu estou tentando voltar pra casa. Isso pode dar a ela alguma esperança ou um pouco de paz. Eu gostaria que fosse verdade também, mas o problema é o seguinte. Tenho pensado em mim como odisseu, perdido deriva procurando retornar às terras familiares. Mas não estou perdido no mar. Eu estou perdido em Túneis Sem Fim, o labirinto. A diferença é importante, porque os labirintos são projetados, construídos. Alguém ou algo fez esse lugar. E eles devem ser responsabilizados pelo que fizeram comigo. Eles me escalaram como Teseu, não como Teseu. Mas também não vou mais fazer esse papel. As estranhas regras desse lugar me transformaram do humano que eu comecei em outra coisa. Depois, em outra coisa novamente. Eles me transformaram em um monstro e, portanto, serei o minotauro desse labirinto. E se eu puder, eu vou derrubá-lo ao meu redor e destruir aqueles que o construíram. Meu aviso é que vocês devem ser muito cautelosos. Em lugares públicos, com homens e mulheres silenciosos e inexpressivos. Mantenha a distância. Eles podem matá-lo, ou podem fazer coisa pior. Se vocês os virem, corra para longe e rápido. E o mais importante, eu te aviso. Eu imploro. Não vá até o fim da linha de metrô Ou seja Ele ficou preso em real em paralelas E que ele só conseguia trocar de mundo Quando ele levava uma pessoa de volta Para o labirinto Ou quando ele matava uma pessoa nesse
1: mundo paralelo Caraca Eu nunca que eu ia imaginar que ia chegar no Nesse ponto E essa aqui passa ela não dá medo Não dá susto, mas ela dá uma agonia tremenda da, ela, ela dá
0: muito mal estar da. E... Outra questão é que são infinitos trens. E pra ele voltar pro, pro, pro universo dele, ele tem que pegar um aleatório. É, e o universo e... dele era um trem? O universo dele era um trem. Bum! Ah, <risos> e o que, que aquele cara era? O estranho? O senhor? Será que ele não era humano, obviamente. Ele tava perdido no mundo dos humanos? Ele deve ser
1: algum... De alguma realidade que pegou o trem e se mesmo no mesmo espaço que ele tava e aí foi parar no mundo dos humanos até que ele foi seguido e trocou de mundo e trocou de mundo foi pro mundo dos rapazes azuis tá vendo cara? não seja um sociopata pra que você foi uhum. ficar seguindo a garela? Pra que você foi ficar ali sendo um obsessor da galera ali indo atrás deles se tivesse ficado quietinho, trabalhado, feito top parte, quietinho, você não tinha se metido nessa rascada.
0: <risos> se, se, não, se não quisesse deixar de parecer um adolescente
1: carregando uma mochila no metrô, que, ao meu ver, não é nada demais. Mas ele, ele, ele tem um, um traço dele é muito é muito estranho, porque, tipo, dentro do metrô, com várias pessoas que são muito atrativas, você não vai pra... Presta atenção numa pessoa inexpressiva Pessoas inexpressivas não chamam atenção é, no final... Então significa que ele também Tinha ali um quadro de obsessão muito grande Ele hum. ficou obcecado por aquilo Mas será que não é o
0: charme das pessoas que ficam presas Dentro do labirinto? Tipo, Sim. ganha essa
1: Mas é só com algumas pessoas em específico Não são tudo, todos? Não, eu acho que, que na verdade tem aí Um conteúdo Alienígena, mágico Sei lá o que que é Porque tá falando de realidade paralela, né? Então, tem alguma coisa provavelmente que atraía essas pessoas que prestassem atenção nele. Então, ou seja, deixava a pessoa obcecada. Sim. E aí, com isso, a pessoa ia gradativamente entrando nesse universo aí de estações sem fim. Eu achei muito mind blowing essa creepypasta.
0: Ela, tipo, ela não, não te dá medo, ela só te deixa pensando
1: depois: tipo, o
0: que, que eu tô fazendo na minha vida?
1: Isso eu. Ela, eu. <risos> ela não te dá nenhum spoiler também. Ela não deixa você pensar nisso em momento nenhum, até que isso aconteça. Até que isso aconteça. Até que ela tenha virada. Então, é, é muito bem escrita.
0: Eu estava então, lendo um comentário e um deles falou que isso talvez é, aconteça, essa sensação que eles têm de estar de tá perdido no metrô, aconteça com os imigrantes em grandes cidades que eles são uma pessoa de uma cultura completamente diferente, imersos nessa cultura nova dentro de um metrô, e como eles não conhecem ninguém, ou quase ninguém, eles ficam lá sentados inexpressivos, sem muita reação, porque talvez não entendam a língua, ou têm muita dificuldade, e eles acabam se passando como estranhos.
1: É, assim... Parcialmente, isso aí tem, faz muito sentido, né? Mas a gente tem uma tendência à adaptação, né? Sim. Então, a pessoa, de qualquer forma, a partir da convivência, ela vai começar a fazer parte daquilo. Que é basicamente o que acontece com ele. Que é o né? medido,
0: quanto mais tempo ele passa no mundo sem sair de lá, mais ele se parece com essas pessoas. Exatamente.
1: A gente tem aí um, um caso muito, muito famoso, né? De um menino que... Ficou perdido na floresta e ele foi criado ali junto com os lobos, né? Até, até foi o caso que inspirou aí o fim o, do móvel, se eu não me engano. É, ele se adaptou e viveu como um lobo perfeitamente. Quando foi trazido para a cidade, ele, ele viveu a óbito, ele não se adaptou à rotina. Mas ele vivia como um lobo, ele era um lobo, mesmo sendo humano. Então, como ele foi criado pelo no meio de lobos, ele se comportava e agia totalmente como o E é mais ou menos assim que a gente faz também, né? Depende do ambiente que está inserido. Se você se insere ali numa empresa, numa escola alguma coisa, você vai se adaptar aquele ambiente quanto mais tempo você passar lá dentro, mais natural aquele ambiente se torna para você... E mais você se torna aquele ambiente. Você se torna aquele ambiente. Sem você perceber, você está sendo parte total daquilo e totalmente naturalizado. Você e não no percebe. no
0: final parece que tudo é um organismo
1: vivo. Mas é. Um organismo biopsicossocial que a gente está inserido, então a gente faz parte do, da... Palavras
0: da... de neuropsicólogo, não
1: conto <risos> mais aqui. Mas é, 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 uma, é, assim, é uma, uma maneira muito lúdica dessa passa de mostrar o que acontece na vida real, né? Das nossas imersões em universos que às vezes não correspondiam muito com a gente, mas a gente vai tornando ele comum, que a gente convive com ele. Se
0: fosse você no lugar do Andrew... Que fosse cativado pelo estranho e seguisse ele obsessivamente até o final da linha e fosse pego no labirinto,
1: o que, que você faria? Provavelmente ia matar. <risos> eu eu não... acho que é a solução mais simples. Eu não ia ficar aí rodando. Ah, não é eu mais simples. não ia ficar rodando nessa josta de pegando trem e pegando treino. Eu já não gosto de treino. Imagina ficar o resto da sua vida pegando trem, trocando de mundos, readaptando. Isso porque você nunca sabe o que vai ser do próximo, né? A grande diferença disso aí pra vida real. É que na vida real você tem um lugar pra voltar, você tem a sua casa. Aí você não tem. Então eu acho que chegaria no momento onde geraria desistência. Isso pra qualquer pessoa, inclusive até pro próprio Andrew. Em algum momento ele vai desistir disso.
0: E eu acho que na nossa vida real, é, a probabilidade de você voltar num trem pra sua própria casa ou cidade é muito maior do que em multiversos, né?
1: Sim, a, a questão é, é que em casa mesmo que você saia que você viaje passe dois três quatro meses fora em outras culturas você tem um lugar para voltar o Andrew ele perdeu isso quando você hum. perde a sua base você perde o seu lugar para voltar você fica esmo ah, é aí no, no não mas é o fato seu... de ser
0: infinitos trens a probabilidade dele cair no trem do, do da terra é zero porque é infinito então ou seja ele nunca vai voltar
1: ah, e ele já sabia disso, né? no momento que ele desistiu de, de levar outras pessoas, ele já estava apresentando os primeiros sinais da desistência em si. Então, provavelmente, ele caminhou aí, futuramente para uma desistência total. Mas talvez ele pudesse encontrar um mundo que se identificasse. Bom, aí ele teria que fazer a escolha de se adaptar
0: ao novo mundo, né? Eu li duas versões da Secret Pasta. Uma nessa segunda parte, que ele fica perdido entre os mundos, era mais complexo. Só que viajava muito, falava de alienígenas... Mas isso é
1: alienígena?
0: Não, mas... É, realmente, tipo, viajava bastante, sabe? Fugia uhum. muito desse contexto que traz essa sombriedade E é algo para mais dinâmico e mais ação Mas, quem tiver curiosidade, eu vou deixar o link das duas creepypastas Quem quiser ler essa parte mais... Eu não, não sei se é completa, porque o autor é anônimo Então a gente não tem a creepypasta original Aliás, isso é creepypasta a creepypasta vem de Cope and Paste, que é copia e cola. Então, é, quem vai contando essa creepypasta sempre tira alguma coisa ou coloca outra nova. E isso é creepypasta, e vai difundindo no mundo, mundo afora. É, mas eu gostei dessa que é mais enxuta e não tem muita firula, porque ela vai direto ao ponto, traz a agonia na medida certa, e traz aquela, aquela reflexão, aquele retrogosto de de meu Deus, que porra é essa, meu cu caiu da bunda, na medida
1: certa, sabe? Não passa nem um pouco e também não falta. Não, realmente, ela, ela traz, assim, um mind-blowing e te deixa agoniado com, com a situação, né? Faz você repensar muito essa questão de, de inserção, assim. É uma passa muito bem cita. Parece muito roteiro de filme também. Se você parar pra pensar... Isso aí é muito... Dá, legal de, dá filme. pra rodar um filme legal. Hein? Tem todo aquele processo, uma apresentação, cria uma dúvida, cria uma obsessão, leva pra um caminho, um extremo blowing up e aí, aí vai caminho pro final, né, que no caso uhum. dele ele é um final sem fim. Mas é um roteiro... Poderia se tornar um roteiro de filme muito é. tranquilo. Eu acho que
0: ficaria bem no filme, fica bem na pasta. Não acho que deveria evoluir algo para algo mais complexo, tipo um livro. Porque eu acho que a chance de você se perder nesse mundo muito complexo é altíssimo. E ficaria, talvez, chato.
1: É, no, no, no conteúdo de um livro ele, se, ele caminharia mais para uma aventura, né? Ele seria Sim. mais em torno do das passagens dele pelos mundos e a apresentação dos mundos do que essa agonia do não ter fim. E talvez às vezes nem traria essa sensação que a gente tem nessa né, nossa creepypasta rapidinho, mas mais curta, né? É, é, porque na verdade assim um ponto muito grande das assim que, que ela deixa a gente nesse, nesse processo é que ela começa devagar, ela cresce muito rápido e ela finaliza sem fim. As capaças elas, elas são assim, então você não sabe o que aconteceu depois. Engraçado que elas, sempre escalonam, elas escalonam muito rápido. Sim, porque eu acho que o intuito é esse, é você tá ali concentrado, de repente ela dá aquele blow-up gigante e ela se encerra, sem você saber exatamente qual que é o conteúdo total. O que aconteceu depois, o que veio depois disso, <risos> pra que, que destino tomou, entendeu? E isso te deixa ligar aquele gostinho de crer você mesmo, a sua própria versão da história.
0: É, eu acho que é isso que a creepypasta se tornou com o tempo, né, porque no, no início da Coping Peixe, não era essa a característica da creepypasta, era sempre trazer algo que era difundido sem, sem escrúpulos, né, era só difundido aleatoriamente pelo mundo todo. É, hoje tem a nova geração da creepypasta, é você gerar essa sensação de de que como e você mesmo Criar
1: essa, essa Suas próprias teorias é, Acho que você criar os fins Para as creepypastas em si as continuações É o objetivo atual dela né Você gerar um começo de história E criar uma nova creepypasta né? É como se ela fosse A, a versão assim, De, de uma, uma produção muito conhecida Que tem em várias, em várias regiões Que é a maldição, onde, qual você tem a Hidra o Kamael, onde você mata um e nasce outro entendeu? Então quando você pega ali é, no caso da Hidra, você corta uma cabeça e nasce duas então você pegou a história original você leu, criou a sua história, então você já tem duas e aí você mostrou a para história pra alguém essa pessoa vai ler, vai criar a versão uhum. dela aí você já tem três, e aí vai criando Sim. e criando diversas Possibilidades Aí alguém pega e escreve a sua teoria sobre no, e nova creepypasta nasce
0: No caso de A Casa Sem Fim, o episódio número 2 é, O próprio autor criou duas continuações Quem sabe isso não vira tema para uma próxima creepypasta Mas o próprio autor deu continuação E provavelmente outras pessoas criaram novas teorias, novos contos E e por aí vai Essa é o Cope and Page, ou creepypasta
1: do mundão isso aí. Caraca, ainda bem que eu não vou dormir por agora, mais uma em claro, por que não, né? <risos> eu
0: acho que essa noite eu consigo dormir, mas o sonho vai ser tipo um labirinto, com um trem.
1: Eu vou dormir tranquilamente, porque Varginha não tem trem. Então... <risos> é verdade, mas quem sabe isso não acontece no terminal rodoviário, hein? Eu não pego um ônibus, também, não pego onda, se andar a pé não faz muito bem a saúde, você corre muito menos risco.
0: Pessoal, esse então foi o nosso Quinto episódio Foi o episódio que se chama Os Estranhos é, Eu quero agradecer vocês por terem ficado até aqui Quero agradecer muito a Wise por ter participado e ter aceitado esse convite De participar e reagir a essa creepypasta comigo Porque eu tenho certeza que foi muito boa Eu superei minhas próprias expectativas Meu muito obrigado a todos vocês Eu espero vocês nas nossas redes sociais Arroba Terror na Esquina Tanto no Insta quanto no Twitter E também espero vocês na... mandando um e-mail pra gente Terror na Vou ficar guardando hein E não se esqueça da pirâmide
1: Bom, pessoal, eu agradeço muito aí pela... por terem me ouvido também um pouquinho, né? As teorias aí, e reagir a essa que passa, que foi muito legal. Agradeço mais uma vez o convite aí do Terror na Esquina. E não se esqueçam de procurar pela gente lá no Macumbaria, um podcast, e quebrar um pouco de preconceito com a gente, né, gente? Vamos entender aí um pouquinho sobre alguns conteúdos que hoje a gente tem muito preconceito, mas que vocês vão entender lá com a gente que é muito mais simples e muito mais difundido do que parece.
0: pessoal, se vocês quiserem que a Es participe de mais episódios aqui com a gente, comenta aí nos assuntos que vocês querem que ele fique. quem sabe esse pedido não é atendido, hein? muito obrigado por ficarem até aqui e tchau!